0: Olá! Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou a Jonathan Teixeira.
0: E hoje a gente vai falar sobre as 10 coisas, né? top 10 coisas que os assessores mais erram. Então, isso é... De, né, a gente veio analisando, eu levantei esses pontos com a nossa experiência, com tudo que a gente vê, né, da relação que a gente tem com os assessores de erros que nós já cometemos como assessores e de erros que alunos, seguidores compartilham. E a gente trouxe denominadores comuns aí para compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Então o Jonathan tem aqui, a gente tá com as nossas colinhas. Ele vai falando cada um desses... Tópico Erros, estranho. né? Desses tópicos E eu vou complementando, beleza? Podcast um pouquinho diferente, mas acho que vai ser legal Se vocês gostarem desse estilo de lista, sabe? É, posso trazer mais, enfim, de N formatos diferentes Eu gostei dessa ideia
1: Então vamos lá Então o primeiro que a gente listou aqui É quando o assessor já desiste no primeiro não né? Não insiste um pouco mais para prospectar novos, novos assessorados ali Então começa a é assessorar, recebe alguns não e desiste
0: quando uh, entendendo como se fosse uma ordem cronológica, né? Um, um dos primeiros erros é esse, com certeza. Uh, às vezes, olhando de fora, como a gente vê que tem muitos, milhões, milhares de influenciadores, a gente acha que vai ser fácil encontrar um influenciador para assessorar. Mas não é tão simples assim. São vários nãos. É, né, muitas prospecções, muitos contatos até você realmente conseguir encontrar um influenciador para assessorar. Então, o fato de, do assessor né, disparar 10 e-mails, 15 e-mails e parar é, porque acha que, às vezes, in, inclusive interfere numa questão achando que ele não tem competência, achando que ele, por não ter experiência ou por ter pouca experiência, não vai conseguir. E não é verdade. Qualquer pessoa, até com assessores... É, com bastante experiência. Acontece muito de a gente né, entrar em contato com muita, muita gente e simplesmente não aceitar. É, uhum. é uma tomada de decisão por influenciador muito grande, né? Uhum. Ele ter, ele colocar a vida dele nas mãos de alguém é algo que ele precisa pensar, que ele precisa conhecer, que ele precisa confiar hum, né confiar muito. Então, demora. Vai tomar uhum. muito, não. Vai ter muita porta fechada, mas vai chegar uma hora que vai dar certo. E um outro ponto legal desse também, que é... Não desista, né? Top 1, não desista nos primeiros nãos. É, é de prospecção de marcas também. Uhum. Isso é uma coisa que uhum. também acontece muito. Uhum. De, ah, entrei em contato com 10, nenhuma me respondeu vou desistir, realmente o influenciador não é bom, o influenciador não tá agradando. Claro que pode ser algo da sua prospecção, né? É isso que
1: eu ia dizer, talvez mudar um pouco o jeito, né? Ah, tem todo aquele jeito, não deu certo, tenta mudar um pouco o formato, a Exatamente. maneira, a linguagem, a maneira como tá fazendo, e vai adaptando, na verdade, né?
0: Exatamente, não dá pra achar também, tipo, ah, não tão me respondendo, o problema é que das pessoas. Não, ah, às vezes pode ser da minha uh -huh, abordagem, sim. às vezes pode ser o perfil de marcas que eu tô entrando em contato, uh -huh. então, às vezes se eu, né, um exemplo esdrúxulo, mas às vezes o meu influenciador de maquiagem, eu tô entrando em contato com muita marca fitness. Não tem tanto fit, então muda um pouco o foco das marcas, muda a abordagem, cria outras alternativas. Mas não desiste nas primeiras 40. O Jonathan, quando começou a trabalhar na The Cultures, ele ficava muito no, na parte de prospecção, né? Era o papel dele. Hoje as coisas foram mudando, mas... Ele fazia prospecção. E no, no primeiro ano, deve ter entrado com, em contato com mais de mil marcas, né? Não, não sei, muitas, muito. Muitas, Eram muitas. dezenas por dia, assim. Uhum. E ele toda hora fala, pô, é, né, é catar uma agulha num palheiro. É meio Era...
1: cansativo, né? É, é... É, é muito cansativo. Só que com o tempo, a gente vai começando a aprender, até, até, até vendo quem já responde e a gente filtrando melhor para as próximas prospecções, a gente ser mais é, exato, assertivo, assim, é mais assertivo. É. É.
0: A gente aprende, a gente entende qual palavra, qual abordagem é mais efetiva. E depois, né? Isso, quando o Junta começou a trabalhar comigo, era 2019. Depois de 2020, ele começou... Claro, um ano trabalhando, começar a colher os frutos depois de um ano, às vezes é um pouquinho difícil, né? Mas depois de 2020... Foi absurdo, a gente cresceu 400%, né? Então, realmente, foi algo que fez toda a diferença. Eu acho
1: que até uma dica bem legal pra essa abordagem com os influenciadores é fazer algo bem personalizado. Uhum. Eu acho que é um segredinho, assim. Tentar não fazer um e-mail é, só e disparar... E pegar, fazer um mailing e disparar pra todo mundo. É. Primeiro que pode cair no spam. Então, pode ser que o, o influenciador ou a marca não tá respondendo porque tá caindo no spam, então ela nem tá recebendo teu e-mail. Uhum. Então, é bom mandar um por um... Né? e-mail por e-mail e deixar bem personalizado com o nome da pessoa, é, se apresentar de maneira diferente para cada um deles, vendo o que você já notou sobre o perfil de cada um deles, então fazer algo bem personalizado para cada um influenciador. Então a pessoa vai sentir especial, sabe? A pessoa não vai sentir que está sendo só mais um, é, só, só recebendo só mais um e-mail que tu pode tá, com o assessor tu pode estar tá mandando para milhares de outras pessoas também. Então ele Total. se sente é, especial, sente diferente. Então acho que é uma, uma boa dica. Claro que é isso não é não é algo que vai evitar talvez tu não receber o retorno nem nada é. mas ajuda a talvez a diminuir isso né
0: A gente tem o um podcast se eu não me engano é o número 11 que fala sobre projetos comerciais a gente fala muito sobre né em, especificamente sobre projetos comerciais mas muito sobre projetos personalizados comerciais mas personalizados para cada marca e lá tem bastante dica legal nesse sentido do que o Jonathan tá compartilhando com certeza Vamos para
1: um o top 2. Vamos lá. Eu acho que um dos, 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 é, dos maiores erros, digamos assim, é a galera pensar muito em números. Sim. Os influenciadores muito grandes. Então, só quero assessorar quem ficou é influenciador que tem mais de 100 mil seguidores, 200 mil, 300 mil, 1 um milhão. Então, a galera foca muito no número.
0: Um erro muito grande é esse, gente. É. Às vezes, as, os assessores só interpretam que aquele influenciador é o influenciador relevante, né, com credibilidade, quando ele tem muitos seguidores. Isso não é verdade. Então, isso é algo que quem não, não é da área, quem não estuda uh, influenciadores e tal, não consegue entender também. Então, vai na lógica, vai no óbvio. Tem mais seguidora, mais relevante, vai ganhar mais dinheiro. O que não é verdade. A gente não pode ser hipócrita de dizer que, ah, seguidor não faz diferença. Claro que faz diferença, né, gente? Quanto mais seguidor, normalmente maior o alcance, maior o impacto que aquela pessoa gera naquele público, né? Ela tem mais, mais alcance mesmo, então ela tem mais chance de dar resultado pra marca. Beleza, é verdade. Então, se você puder e tiver, tiver a habilidade de ler alguém com bastante seguidor, mas também com outros atributos, você tá muito na frente. Então é isso, eu quero frisar que os seguidores são importantes e é uma métrica pública que a gente tem pra se basear. Uhum. Então beleza. Só que tendo em vista que quem tem muito seguidor e não tem um engajamento bom, não tem o pró que é o bom alcance. Uhum. Que é, o nosso, é um baita pró de quem tem seguidor. E quem não tem conteúdo de qualidade, quem de fato não influencia não impacta de verdade aquelas pessoas, pode até alcançar, mas não vai impactar, né? vai transformar aquelas pessoas. Ela não vai dar, não vai dar resultado para o público que ela fizer. Então, isso é um erro muito grande. Tirem um pouco isso da visão de vocês. Se você é uma pessoa que está captando influenciador para assessorar, Principalmente se você está começando, esquece um pouco os números e foca no engajamento, que a gente já falou bastante aqui no podcast, né? o percentual de pessoas que interagem com a publicação do influenciador, comparado com o número de seguidores e no conteúdo que ele gera. Uhum. Então, a gente sempre dá essa dica, mas ainda é um erro muito frequente, é, um, é algo muito natural de eu ver nas minhas redes sociais de alguém, ah, mas olha só, consegui uma pessoa de 300 mil para assessorar a Maria, olha que perfil bacana. E eu olho e vejo que não é um perfil uhum. tão legal, é só porque tem 300 mil seguidores. Né? A
1: gente fez ação uma vez, com, com a nossa, né, o nosso braço de planejamento aqui da, da agência, com uma influenciadora que ela tem 70 mil seguidores, se eu não me engano, agora deve ter um pouquinho mais, na né, época ela tinha 70 mil. E ela fazia, tava divulgando um produto que era biodegradável uhum. E ela, de retorno pra marca que ela deu de, de vendas, ela deu 10 vezes mais do que o valor do, do cachê que a gente pagou pra ela. Sim. Então ela, teoricamente, é um perfil não tão pequeno, mas não tão grande, né? Tendo em vista que tem gente ah, é. muito menor, mas tem gente muito maior também. Mas ela deu, tipo, muito resultado pra empresa. Muito, mas muito, muito, muito mesmo.
0: A gente tem cases é. assim, né? Isso não não a, O número de seguidores definitivamente não vai ser o, o denominador principal pro resultado de uma campanha publicitária, definitivamente, uhum. sabe? Claro que faz diferença, dependendo uhum. da, da situação parte, e tal, mas é isso. Te, essa influenciadora em específico, ela é excelente, inclusive a gente descobriu ela no começo, deu muita sorte, ela cobrava 800 reais pra fazer um combo de stories, mil e poucos reais, era bem baratinho, por impacto que ela tinha, né? E ela vendeu dezenas, uhum. milhares de reais. Uhum. Milhares, é. E deu muito resultado. Depois ela foi descobrindo o poder que ela tinha, ela foi encarecendo o publi dela. O que é ótimo, ela tem que fazer mesmo. Se ela é, e, exato, ela dá. A menina cobra 800 reais e vende 40 mil reais em produto? Não, ela tem que cobrar um valor relativamente proporcional ao resultado que ela dá. E isso é muito bom, porque apesar de ela ter 70 mil seguidores, hoje ela cobra mais de 4 mil reais pra fazer o combo de stories, que é o preço de muita gente com 3 milhões, 4 milhões de seguidores, né? Uhum. Então isso é bem interessante de a gente compartilhar. Top 3. Erro mais frequente.
1: Vamos lá. é A insistência e o desespero.
0: Uhum. Né? Então
1: como né voltando ao top 1 um, quando recebe muitos nãos, a pessoa fica muito em cima ali desesperado o assessor desesperado insistindo pro pro influenciador responder ou para ele é, para ele responder mesmo né sim
0: para ele é, para ele dar algum retorno ah, exato algum, sim. isso também gente o a gente uh, trabalha num mercado como, vamos dizer que um pouco blazer assim sabe as pessoas elas não gostam dessa euforia extrema desse insistência extrema, dessa demonstração, um pouco de desespero mesmo, que foi a palavra que o Jonathan usou, que é a verdade. Então, os influenciadores definitivamente detestam isso. Até porque, a partir do momento que tu entra em contato, por exemplo, o Jonathan tá é um influenciador que eu quero assessorar. Eu mando um e-mail pro Jonathan, eu falo, Jonathan, tá, me apresento tudo bonitinho, tal, tal, tal. É, o Jonathan tá não responde. Dá uma hora, eu mando um e-mail. Jonathan, tá, você já viu? Ou pelo WhatsApp. Três pontinhos. Ponto, Ponto de interrogação, interrogação, é... Interrogação, interrogação. É por aí você viu minha mensagem uhum. gente o influenciador é primeiro que começa a ser um pouco inconveniente mesmo de atrapalhar uhum. o dia a dia daquele influenciador uhum. Uh, e depois que o que que o influenciador pode pensar é, se ele...
1: agora ele, acho que ele pode desculpa te interromper não, pode falar aí ele vai pensar Pô, se agora que a gente nem fechou já tá assim imagina a hora de fechar um job de fazer alguma coisa sabe imagina como é que não vai ser a pressão em cima de mim
0: exatamente né? a pressão pra eu entregar a pressão pra eu uh, responder a pressão que ele vai fazer nas marcas que, que ele vai fechar pra mim é, inconveniente, o quão inconveniente ele pode não ser até em um ambiente social, uhum. num evento, numa viagem. É, a gente, como assessor a gente precisa ser agradável. Uhum. Faz parte do nosso papel estar num ambiente e ser social, mas não ser demais, né? Não ser excessivo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que acontece muito, então às vezes ele. Tem esse ponto, né, de receber muito não, então ficar com muito medo, então insistir muito, muito, muito. E daí esse também é uma dobradinha, como a gente fez uma dobradinha pro um a gente vai falar muito mais do que 10 é. erros já. Sim. Também é um erro na hora de falar com as marcas, né? Também. Então não tem como nós assessores sermos muito enfáticos, muito incisivos. Gente, eu tive uma situação, até compartilhando nos stories com vocês é, semana passada, aconteceu esses dias. Mas a pessoa fica falando fazendo exatamente isso comigo. Me mandou um. Nunca tinha falado comigo no WhatsApp, mandou o casting da assessoria dele. Depois ele mandou três pontinhos. Depois ele mandou interrogação, interrogação. Depois ele mandou tá aí. Depois ele mandou boa noite, viu minha mensagem. E assim, tava começando a realmente atrapalhar o meu dia a dia de trabalho, sabe? Então também não dá pra gente ser muito insistente. Até no, no curso, na, nos conteúdos que eu entrego no Instagram, gratuitos também, eu falo que dá pra gente esperar dois dias pra cobrar a primeira vez a marca, dependendo da situação, sete dias da marca que tu entrou em contato. Se, tu, se é uma marca que tu entrou em contato pela primeira vez, sete dias. Entrou em contato na segunda, na próxima segunda você pergunta se ela viu o seu e-mail. Se é uma marca que já tá numa negociação mais avançada de orçamento, dá 24 horas, dá 48 horas. Então, Precisa dar tempo para a marca respirar, para ela entender, para ela avaliar. Não tem como ficar desesperado assim. Essa
1: eu acho que é um pouco da desvantagem de trabalhar com o WhatsApp hoje em dia, né? Uhum. Porque o WhatsApp eu acho que ao mesmo tempo que facilita para gente a comunicação acaba prejudicando um pouco nisso, porque as pessoas querem tudo pra ontem, né? Total. Tudo meio que imediato. Elas se, na, é. a,
0: elas se sentem na liberdade de cobrar um retorno porque a pessoa tá online, porque a pessoa visualizou a mensagem, mas não necessariamente porque ela está online, porque ela visualizou a mensagem, ela está disponível para responder. Não, isso não é verdade, né? Em absoluto. É. Eu então, acho é também isso. que
1: assim, de nada custa a minha pessoa responder, dizer assim, olha, recebi tua mensagem, estou estou... É, lendo, quando eu tiver uma, um retorno tipo, só pra não deixar a pessoa no vácuo, sabe não,
0: mas ela não vai ficar no vácuo, uhum. mas assim, gente no meu ponto de vista 24 horas pra responder uma mensagem não é vácuo, sabe tu, tem que dar no mínimo 24 horas pra pessoa responder sim, a mensagem, sim. sabe é,
1: nesse N teu caso foi diferente porque ele tava tipo de 5 é,
0: minutos né não, total, gente, não é de meia e meia sim. hora, o negócio, literalmente 5 minutos é modo de dizer, uhum. né? mas foi literalmente meia e meia uhum. hora, uhum. não assim, não tem como, uma coisa é tu mandar uma mensagem por exemplo, 10 da manhã e cobrar às seis da tarde, entendeu? Você assim, ó, você viu minha mensagem? Sim. E assim, não era um job urgente, não era um orçamento, não era nada disso, era uma apresentação de um casting, gente. Sim. Não tinha urgência nenhuma em eu responder pra ele que recebi. Então, se ele tivesse me mandado às dez da manhã e tivesse me cobrado às seis da tarde beleza, não tem problema que não deu, deu ali 10 horas e tal não deu 24, mas uhum. ou mandou 10 da manhã, cobra no outro dia 10 da manhã não custa nada, ninguém vai morrer uhum, né uhum. é isso que eu digo, se for uma urgência, lógico dá uma ligada, né enfim, é outra situação a gente tá falando em, em, exclusivamente eu acho que é bom senso, contatos, eu acho que tem né? que ter
1: bom senso acho que a Muito. palavra é bom senso e tu saber é... o problema realmente... é que todo mundo
0: acha que tem bom senso <risos> cobrando de uma em uma hora ou de meio, meia meia é. hora, mas enfim é bom senso, exato é, entendendo a urgência que tem e tudo mais, a gente vai equilibrando. E vai controlando a ansiedade também. Acho que uhum. as pessoas ficam muito ansiosas, né? Nesse sentido. Beleza, top 4.
1: Vamos lá. É, os assessores hoje, hoje são muito técnicos, é, querem se mostrar muito técnicos, que entendem do assunto, a parte técnica, só que acaba não pegando na mão do influenciador e não se mostrando tão confiável. Boa, Esse é um, perfeito um
0: top também. Muita gente tem dúvida disso no meu Instagram. Fala assim, ai Maria, mas eu não tenho experiência. Como que eu vou mostrar pra ele minha expertise? Como que eu vou, né? Na, muito no momento de captar influenciador pra assessorar. É, e daí eu tenho. Inclusive, eu dei uma aula ao vivo há umas, du umas duas ou três semanas atrás, falando um pouco desse primeiro contato. Na verdade, explicando como eu fiz e como eu descobri pra esse primeiro contato ser mais efetivo. E a dica é você ser humano, né? Uhum. Hoje o influenciador, e é porque é uma questão histórica do mercado mesmo, apesar de o mercado ter pouca história, é uma questão histórica do mercado, os influenciadores, eles estão em busca muito de companheiros, parceiros, pessoas que eles possam confiar, pessoas que botem a mão na massa e façam acontecer junto com eles. Por quê? Porque o mercado tem um histórico de assessores muito com caráter ruim mesmo, né? Mau caráter mesmo. Também. Muito golpe, muita gente superfaturando, muita gente, uh, enfim, ganhando dinheiro por fora, de outras formas. Então, é, a, a parte mais técnica é algo que a gente aprende, né? Caráter, índole, parceria, confiabilidade é algo que tu precisa transmitir pra pessoa naquele papo. Então, é muito mais sobre... Uh, confiança do que sobre conhecimento técnico uhum. e isso é algo que eu vi muito até hoje né vejo dos influenciadores que nos procuram para ser assessorados por nós eu vi isso ao longo de todos os anos do mercado e até hoje eu vejo porque eles mandam mensagem não querendo trabalhar com a Decultures mas falando pô gostei tanto de ti gosto da tua forma de lidar gosto do teu né do, do teu jeito do, do quanto vocês são dedicados quanto vocês são envolvidos no que vocês fazem e não no... Nossa, eu gosto porque vocês sabem fazer post no Instagram. Ah, não, sabe? Não é sobre isso. Então, é uma, uh, uma forma muito mais uh, efetiva de você convencer o influenciador. É você mostrando o quanto você é confiável. E não quanto você é técnico, estratégico e tal. Então, essa é uma dica super boa para dar. E é um erro muito, muito frequente também. Que foi o top 4.
1: Isso. Agora... É, não ter mais influenciadores por medo. Sim. Então fica ali, ah, tenho um, tá tudo bem com um, eu quero fechar mais, fechar um time, fechar o um cast, só que eu tenho medo de não dar conta.
0: É isso. Tem muito. A gente fez um, exclusivo, um podcast exclusivo sobre isso, que é como aumentar o seu casting de influenciadores, né? Estratégias para ajudar vocês, assessores, que querem crescer. Então, tem dicas sobre isso. E a gente fala um pouquinho sobre esse receio, né, de não dar conta, é, ao invés de os assessores muitas vezes pensarem estrategicamente então por exemplo, eu assessoro o Jonathan e eu acessório outro um, vamos supor que o Jonathan tem um perfil fitness acessório outro influenciador que também tem um perfil fitness ao invés de eu agregar os dois conseguir trazer uma marca de um pro outro fazer eles criarem conteúdo juntos fazer eles terem uma relação fazer enfim criar um ecossistema ali que todo mundo colabora com todo mundo eu fico com medo porque eu acho que eu só vou dar conta de cuidar do Jonathan se outra pessoa eu não vou conseguir então, uh, o que eu acho é, você, uh, os assessores precisam pensar de uma forma mais estratégica, de uma forma até um pouco mais empreendedora, um pouco mais ousada de se jogar mesmo e fazer acontecer, sabe? E é, é essa a dica que eu dou. Às vezes, trazer uma pessoa para o time que complemente a outra, às vezes, não um perfil exatamente igual, né? Porque também vai ser mais difícil, mas que complemente, que seja bacana, você vai conseguir agregar uma marca de um influenciador para o outro. Então, vamos por que o John tá recebe o contato de um... De um job pra suplemento de, uh, né, pra academia. Eu posso já botar esse outro outra influenciador que eu tenho pra esse suplemento. Então eu vou agregando forças. E... Tem muita gente que tem medo de não só aumentar o casting e não dar conta, mas aumentar o casting, trazer pessoas pra equipe e essas pessoas da equipe não representarem a empresa tão bem, né? Não uhum. representarem a assessoria tão bem. Então, ai, por que, que eu vou aumentar o casting se eu, posso, se eu não vou conseguir atender? Eu vou ter uhum. que contratar gente. Uhum. Isso também é um... Uh, querendo ou não, gente, pra crescer, a gente precisa aumentar o casting. Se quer realmente ganhar dinheiro, beleza? Tem gente que tem o intuito de ganhar uma graninha ali no mês, um assessorado vai fazer isso. Mas se quer realmente fazer dinheiro, realmente ter uma agência, né? Precisa aumentar o cash. Então precisa ter essa visão, precisa saber ensinar a equipe a ter a sua forma de lidar, o seu, enfim, o jeito que você trata as pessoas, as suas estratégias, o, enfim, o seu jeito mesmo para dentro da empresa. Saber ensinar a equipe é importante também. É, então isso é um erro muito grande que muitos assessores cometem tu acha, tem medo de ampliar o tu acha o que
1: é, um assessor consegue assessorar até quantas pessoas? No já momento? me perguntaram sozinha, isso sozinha.
0: essa semana me perguntaram isso no, no Instagram e eu acho que varia muito não tem como eu dizer assim, ah, tanto né? a The Cultures, quando a gente estava no ápice da, dos nossos assessorados é, grandes, né? a gente nunca teve assessorado pequeno, então era gente que tinha job sim, job dia sim, job dia não né? então hum. era mais de, sei lá, 15, 20 marcas por mês para cada um dos influenciadores. Então, a gente realmente tinha um volume muito grande. E a gente percebeu que, como experiência... Não, tipo, tu que tem experiência, eu tenho experiência, com cuidar de até cinco. Cada um, cinco. Cada um, cinco. Uhum. Mas assim, na raspa do tacho, sabe, muito... Cinco é muito... Quatro eu acho que é o mais controlável. Uhum. E daí tem que entender também até que ponto você precisa acompanhar eles pra fazer produção de publi, né? Então, por exemplo, só uma dessas pessoas, no meu time eu cuidava de cinco. Cada um dos membros da equipe cuidava de mais cinco. Só uma dessas pessoas eu acompanhava pra gravar publi. Então funcionava pra mim. Então essa uma pessoa eu ia uma vez na semana e tal. Se todo mundo me exigisse esse nível de dedicação, não daria. Então eu acho que é isso.
1: Eu acho que tudo vai depender então do combinado que tu tem com o influenciador, Muito. né? Se for só o comercial dele e não a parte de, de criação de conteúdo, vai ser um número de pessoas. Se tiver que planejar, fazer conteúdo da pessoa também vai ter que, como tu vai ter mais demandas, é bom fazer um pouquinho menos para poder fazer um com mais e calma, né? tem que né?
0: tudo isso tem que pensar estrategicamente para uh, financeiro também. Então ó, essa pessoa tá me dando mais dinheiro. Uh, e eu preciso de mais tempo, então essa outra que dá menos dinheiro, eu preciso de menos tempo, eu contrato alguém pra cuidar, uhum. então é remanejar isso da melhor forma mas eu acho que 4 é um número bom assim, se dep dependendo do do, da, do acordo que tiver eu acho que mais que 4 já começa a ficar loucura
1: ótimo então vamos lá, 6 ficar só no receptivo então, ficar só lá recebendo e-mail, recebendo as propostas e não ir atrás, não correr atrás de fechar coisas novas, diferentes.
0: Isso eu acho que é um dos maiores erros que os assessores cometem. Não correr atrás, não fazer projeto, não fazer prospecção. Então... Fazer prospecção, gente, dá trabalho. É são é, é no dedo, é na unha, assim, né? Um por um, um por um, selecionando, fazendo lista, fazendo e-mail, é personalizando. Que a gente falou lá no primeiro,
1: recebe vários não, às vezes não recebe resposta, é uma coisa bem é cansativa isso. mesmo.
0: É, mas a gente colhe muitos frutos. Talvez você não consiga ver isso de imediato, por isso não pode desistir. É... Mas você vai colher frutos disso. Uh... No, num futuro breve, sabe? Com certeza. Porque acontece muito, gente, de você fazer uma prospecção, de daí a pessoa não te responder, às vezes, nem nada. Depois de dois meses, você volta a falar com ela. Uhum. E daí ela responde e falou que oportunidade legal. Depois de quatro meses, a pessoa fechou um contrato. Aconteceu agora há pouco com a gente, de uma marca que... De, uma, de um e-commerce de roupa que a gente tinha falado várias vezes, uhum. nunca tinha fechado nada. Quando ele apareceu pra fechar, fechou um job de mais de 40 mil reais. Então, é, e a gente. Quando a gente foi olhar o histórico daquele daquela marca. perdão bastante tempo. É, né? no, nos nossos registros, a gente viu que a gente tava trabalhando aquela prospecção há bastante tempo. E, é, e aquela marca veio de forma proativa entrar em contato com a gente. Mas não foi à toa, foi porque ela tava com o nome da nossa influenciadora uhum. na cabeça. É há bastante é, tempo e
1: talvez no momento que a gente entrou em contato lá no primeiro ela não estava com budget não estava com nenhuma ação não estava com nada previsto né? então a primeira oportunidade que ela teve de poder fazer uma ação a primeira pessoa que ela lembrou foi a gente que já estava ali meio que, que quente né o nome exatamente. quente
0: exatamente então não cometam esse erro não fiquem parados esperando que, as, esperando que as coisas vão acontecer as coisas não vão acontecer e muito influenciador me manda mensagem falando isso também também é um erro que o uhum. influenciador comete ai Maria eu devo procurar os meus uh, parceiros para publi ou eu devo ficar esperando eles entrarem em contato comigo Realmente, as pessoas me perguntam uhum. isso. Pra mim era óbvio que não, né? Tem que correr atrás. Uh, uh, uh. Mas às vezes dá vergonha, às vezes não. O próprio influenciador, no caso, né? E o assessor, é... normalmente ele comete esse erro quando o influenciador já tá muito bem, assim, né? Quando o influenciador tem uma recorrência de job e tudo mais. Quando ele não tem, dá um pouco de medo e tu corre atrás. Mas de qualquer forma, gente, se influenciador tem uma recorrência de job, mas para ele manter essa recorrência e não chegar um momento que não vai ter mais job, você precisa prospectar agora. Para daí no futuro você não correr esse risco de acabar o job, sabe? De acabarem os jobs. Porque acontece mesmo. É isso. Vamos
1: lá. Sete. Emissão de nota. Pagar imposto sozinho. É isso. Você já falou sobre isso aqui também, né?
0: Temos um podcast dedicado a empreendedorismo, né? Acessorar e empreender, se eu não me engano, se eu não me engano é o nome do podcast. E, gente, o que acontece? Quando a gente presta um serviço, independente do serviço que seja, a gente precisa pagar imposto por esse serviço. Seja dentista, seja advogado, seja design. Marketing de influência é a mesma coisa. A pessoa, né, o influenciador, está prestando um serviço de divulgação. Ele precisa pagar imposto sobre o serviço de divulgação que ele está prestando. O assessor precisa pagar o imposto sobre o agenciamento daquela publicidade. Uhum, uhum. Então, cada um paga o imposto. Quantas vezes e eu comecei cometendo esse erro, lá seis anos atrás, quando tudo começou, eu não sabia como funcionava. Então eu, a The Cultures, emitia 100% da nota do job, a gente pagava 100% do imposto e pagava o influenciador depois. Deixava de ganhar dinheiro, né? Deixava de ganhar dinheiro, o nosso imposto subiu muito, porque vamos supor, a gente faturava, vamos supor, a gente faturou 100 mil no ano. Ao invés de a gente pagar. E a gente ganhou 20% de 100 mil. Uhum. Então a gente faturou 20 mil no ano. Uhum. E ao invés de a gente pagar o um imposto de 20 mil, a gente pagou o um imposto de 100 mil. Uhum. Isso faz a nossa líquida subir. Porque a gente não paga imposto. Quando tu é uma ME, a gente não paga só percentual de imposto. Quanto mais tu fatura, maior é o teu percentual. Então vamos supor: ah, eu faturo 500 mil por ano, você vai pagar 8% de imposto. Ah, eu faturo 1 milhão por ano, você vai pagar 12% de imposto. Uhum. Então, quanto mais tu emite, mais vai aumentando o seu percentual. Uhum. Então, mais você vai gastando. Tirando o imposto de renda, que é retroativo do, mês an... do ano anterior. Uhum. Tu não vai é descontar do influenciador imposto de renda, que é lá no ano seguinte que tu uhum. vai ver. Uhum. Então, tá errado, gente. Não façam isso. Exijam que os seus influenciadores abram suas, no... suas empresas, emitam suas notas e vocês, assessores, emitam suas notas também, abram suas empresas também, façam tudo separadinho, tudo bonitinho, porque senão depois pode, inclusive, ser um motivo de falência, sabe? Tô é um negócio bem tô importante, tô. assim cuidar. Aí passa de 20%, na
1: verdade, né? Se for ver ali na ponta do lápis, lá passa de 20% o valor da comissão, né?
0: Total, exato. Se for... Não dá, gente. É, é a gente começa a pensar, beleza, então eu vou descontar do influenciador. Não pode descontar do influenciador porque você vai estar tá pagando o influenciador sem nota e você não vai ter como justificar para o governo para onde saiu essa sua despesa? Ah, mas daí eu posso emitir... O influenciador pode emitir uma nota contra mim e eu emito contra, 100% contra a empresa. Se você emitir 100% contra a empresa, você vai pagar, vamos lá, 10 mil. Você vai pagar o um imposto de 10 mil. Quando o influenciador vai emitir a parte dele para ti, ele vai pagar o um imposto de 8 mil. Então, uhum. vocês vão estar pagando um imposto de 18 mil. Total. Ou seja, vocês Sim. vão estar tributando. Não pode. Não tem alternativa. A alternativa é você emitir duas notas ou enfim, você vai ter que conversar com a sua contabilidade, tem uma alternativa mais complexa, que a gente não vai entrar nesse mérito contábil aqui, porque cada estado, até cada município é uma regra diferente. Mas é isso, não esqueçam de fazer isso certinho, para quando é, a empresa crescer, vocês começarem a faturar milhões, fechar milhões em projetos, é, não dá um problemão, beleza? É, evitem muito trabalhar sem nota fiscal, é, isso pode ser... Quando você tem o hábito de trabalhar sem nota, já primeiro é errado, né? É só negar imposto, não pode. Mas quando você tá começando, tá se estruturando, é, acontece, muita gente acaba não trabalhando com imposto, mas se estruturem no começo. Não deixem para se estruturar lá quando tá com dois anos de empresa, o faturamento a mais de 100 mil reais por mês e você já perdeu o controle, sabe? É, pode dar bastante problema mesmo. Então, cuidem com isso. É um erro bem grande, muita gente comete.
1: Tu acha que é fácil... É, o próprio assessor organizar essas notas fiscais, as emissões, eu tenho que contratar uma contabilidade, contratar não não. é, necess... não é Como que
0: acontece? Se você é uma MEI, você faz por conta, não tem problema nenhum. MEI assessor, MEI influenciador, abram suas MEIs, é muito simples, graças a Deus, o Brasil tem essa facilidade que é ter uma MEI, paga o valorzinho da MEI que agora acho que está em 60 reais por uhum. mês, uh, todo mês ali, não tem percentual de imposto, tudo certinho, e não precisa de contabilidade. A partir do momento que você é uma ME, então você fatura mais de 82 mil por ano, uma coisa assim, algo em torno desse valor, você se torna uma ME. Quando você se torna uma ME, você precisa de uma contabilidade. E daí, a contabilidade pode ou não emitir as notas, isso é um acordo. Mas ela vai fazer o imposto de renda, ela vai fazer todo o retroativo do seu imposto, ela vai calcular o imposto mensal, ela vai fazer algo que, provavelmente, o seu financeiro da empresa não vai fazer. Mas é isso. Precisa Quando é ME... É, eu acho que não existe exceção. Tem que ter uma contabilidade, assim, só, só se você for contador. Assessor é contador. Que daí você vai conseguir fazer sozinho. Entendi. Beleza? E não é uma conta muito... Quando você já é uma ME, não é uma conta muito alta. Vale a pena você ter um escritório de contabilidade. Dependendo da... Se São Paulo Capital vai partir de uns 500 reais por mês. Então, se você já é uma ME, 500 reais por mês não é um valor alto de custo fixo, né? Uhum. Fora de São Paulo, 350... 400 reais em São Paulo vai chegar até mil né dependendo da, da questão. Mas Também. é isso, não é uma conta alta, então façam, é importante. Exato.
1: Agora o oito, para mim isso não é o mais importante, é um dos mais importantes, que é tentar cortar as agências.
0: Também temos um podcast dedicado a isso. É... Eu, não, eu não sei exatamente o nome, mas é um dos primeiros ali, talvez seja o número cinco, é... que fala sobre relacionamento com agências. É, esse eu acho importantíssimo uhum. a gente relembrar e é um erro assim, muito frequente, muito comum e que alguns assessores até cometem sem saber que estão cometendo. Uhum. O que é, que é cortar as agências, né? Uh, existe um fluxo no mercado que é o seguinte: tem a marca, né, uma empresa, essa empresa contrata uma agência, uma agência de influencer marketing, às vezes é uma agência publicidade. de publicidade, às vezes é uma agência de planejamento digital. E essa agência cria uma estratégia de influencer marketing, contrata o influenciador para aquela marca. Então, é um fluxo normal, né? Um fluxo uhum. marca, agência, influenciador. A partir do momento que o influenciador conhece uma marca através... O assessor influenciador, né? Conhece uma marca através de uma agência, é, quer dizer que essa agência está ali no meio do caminho. Uhum, uhum. Ele conheceu aquela marca através da agência, orçou, muitas vezes até fechou aquela marca... E depois, o influenciador e o assessor querem fechar de novo. Ao invés de eles chamarem a agência, eles tentam fechar direto com a marca. Uh, às vezes, para ganhar mais dinheiro, às vezes, para cortar o caminho, às vezes, enfim, porque se acham espertos de fazer isso também. Uh, e isso faz com que a relação da marca com a agência estremeça, uhum. a relação da agência com o influenciador estremeça, a relação até do influenciador com a marca estremeça. Você trabalha todo o ecossistema... Da, de influencer marketing. Então, gente, se você recebeu o contato de uma marca por uma agência, mantenha esse contato com a agência até o final. Até a agência dizer, não, não é mais comigo. Pode hum. falar com, tal, com tal pessoa. tá? Então, cuidem isso. Cuidem para não atrapalhar o fluxo do mercado. Cuidem para não fazer isso por engano. Uh, porque isso atrapalha muito mesmo. As agências acabam se prejudicando. E uh, eu acho uma um erro tremendo e quem faz isso por querer eu acho uma burrice, porque as marcas elas não são uma, uma marca só, né? perdão, as agências não são uma marca são só, são
1: várias são é.
0: várias a The Coach, Planejamento atende Desinchar, Fazenda Futuro Meditopia, Buzu uh, Papumba, quanta gente a gente atende? E eu posso fechar não só uma marca com um seu influenciador, como eu posso fechar 10, uhum. então não façam isso porque vocês vão estar perdendo dinheiro, o mercado vai estar se perjudicando e tudo vai estar dando errado é isso. basicamente isso, resumidamente é isso se quiserem saber mais sobre isso, sobre todo esse ecossistema voltem aqui nos podcasts que tem bastante coisa sobre isso
1: nove esse também é um dos bem importantes é não responder os e-mails e os whatsapps com agilidade não ficar ali ligado e pronto para responder Aí esse vai um pouquinho, talvez... né? A gente tem que deixar isso bem claro é. aqui. Vai um pouquinho, talvez, contra o que a gente falou ali no, no começo da insistência, né? Sim. Tem a insistência de não ficar muito em cima e também de responder com agilidade. Eu acho que é o um negócio do bom senso ali que a gente falou. Total. E são coisas também totalmente diferentes, assim, é. né?
0: Não, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala quem tá uh, ouvindo esse podcast às vezes é de outra área ou tá no mercado e não faz isso acha um completo absurdo porque a gente acha também mas é eu acho que esse é a, o mais comum de todos que é simplesmente o assessor não responder os e-mails uhum. ou seja primeiro gente às vezes o influenciador não recebe muito e-mail então pedir para o assessor estar tá ali parado na frente do e-mail o dia inteiro é difícil mas, cara, conecta no celular e bota uma notificação, né? Uhum. Não tem, não tem, desculpa. A gente tem toda a tecnologia ao nosso favor. Você tem que estar tá disponível. Assim como não dá pra você ser muito insistente pra pessoa responder, não dá pra você não responder, sabe? Uhum. Que, é, que são duas situações. Uma, você tá entrando em contato. A outra, você tá recebendo o contato. Um, a partir do momento que você tá recebendo o contato, cara, tenta ter alguma organização no seu dia a dia pra responder os e-mails em até duas horas sabe? Eu acho que isso é o maravilhoso. Pedir pra você responder um e-mail no mesmo minuto é muito também, uhum, né, gente? Uhum. Mas em duas horas, você tá não no tem final campanha. Do dia, no
1: final do dia, faz uma limpa, dá uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada
0: nos e-mails e responde todo mundo, sabe? Mas assim, se você é assessor e você... É, você não vai perder nenhuma campanha se você responder em duas horas, uhum. sabe? É, tem campanha que é por favor, me responda, por exemplo, vamos por, manda de manhã, me responda até às 18. Tem uhum. muito. Então, se você não olhar todos os dias, de tempos em tempos, você vai perder. Uhum. Mas em duas horas, você não vai perder. Uhum. Não tem ninguém que vai te mandar um e-mail. Eu preciso daí vai ser um absurdo também né uhum, eu preciso uhum. de um retorno daqui uma hora porque a campanha é para daqui a uma hora e meia Sim. não vai acontecer então se organiza para de duas em duas horas estar tá sempre checando o e-mail bota no celular bota a notificação se você não puder responder na hora anota né então ah, tô numa reunião recebeu uma notificação anota para você não esquecer então gente respondam os e-mails respondam os e-mails por favor e no WhatsApp estejam disponíveis não precisa também ser né pode mandou 18...
1: mensagem é mandou mensagem meia noite tem que de minha noite não. não é isso que a gente quer, né? Que a gente é tá isso.
0: Deu 18 horas, você não tá trabalhando mais, é, não precisa mais responder, tá tudo bem. Chega no outro dia, 9 horas da manhã, volta a olhar o WhatsApp, tá tudo certo. Só que o ponto aqui é não é isso que acontece, né? A gente não tá falando pra ninguém extrapolar o horário e, e se matar pra fazer isso. Não problema é que as pessoas não respondem no horário comercial, não respondem no dia seguinte, não respondem nem depois de uma semana.
1: Aí eu fico pensando, né, pelo pensamento da marca, pela cabeça da marca, se a pessoa já demora pra responder um e-mail solicitando um orçamento, imagina quando fechar o job pra ter que mandar conteúdo, pra que ter já que mandar, tá pago, né? É, pra ter que mandar nota fiscal, pra ter que fazer o job acontecer, imagina como é que vai ser a demora também. Se pra mandar o valor de um job já demora tanto pra mandar, sabe? Exatamente,
0: é. Já, eu, é uma, já é uma má impressão que tu é, tá dando.
1: Eu, eu desisto de fechar com o influenciador, eu Assim, por, com medo de ter. Quando a pessoa demora muito pra responder, com medo de depois de ter fechado, fazer o job acontecer. Total. Sabe? Existe
0: até. Qual é a garantia do... que ah. eu vou ter? Que a pessoa vai, vai fazer tudo com, com, com prazo, sabe? Total. Existe um limite, né? De do quanto a pessoa tá demorando. Uhum. E chegou uma hora que tá demorando tanto que a gente tira da campanha e bota outra. Uhum. Sabe? É fato. Isso sempre acontece. Porque realmente não dá pra, pra ficar refém. Uhum. Se a pessoa tá demorando pra ganhar... Imagina, eu sempre fico pensando isso. Se ela tá demorando pra ganhar dinheiro, né? Responder uhum. porque ela vai ganhar dinheiro, vai botar dinheiro no bolso. Agora pensa pra entregar o trabalho. Uhum. Realmente é bem complicado. Então é algo que, que... Eu acho que isso é o que mais acontece. Esse é o maior erro da assessoria hoje. De tudo. Com... Pra mim é o maior erro de todos. E é chocante, né, gente? Porque é o nosso trabalho. É responder, é retornar, é orçar. Então, que tem ficar tem que ficar de
1: olho. Cada um, claro, tem as suas prioridades, né? Cada um sabe os seus horários, o que faz, se realmente assessorar é o seu principal trabalho, se não é... Enfim, mas tenta tirar um dia pra se dedicar... Um dia não, uma horinha do dia, algum momento do dia pra se dedicar a isso, né? Então, alguns assessores, no meio do, do, do expediente, no meio do job, estão indo à praia, vão ao shopping. Eu acho que nada impede da pessoa ter que fazer algumas coisas do tipo, sabe? Não,
0: até porque a gente tem super liberdade, é... só que tem que ter comprometimento,
1: exato, né? Exato, exato. Então, acho que tem que tirar pelo menos algumas horinhas do dia pra pelo menos se dedicar a isso responder os WhatsApp e ver o que tá acontecendo, sabe? Eu acho. Porque perde muitas oportunidades. Eu já deixei de fechar muita coisa... Né, com algumas marcas que eu tinha com alguns outros influenciadores, por exemplo, porque a pessoa não respondeu. Tipo, era o dinheiro na mão, tava tudo certo é. já, sabe? O cliente já tinha aprovado, mas a pessoa não respondeu, eu não
0: podia ficar esperando, sabe? Eu acho que aí tá a chave do, do problema. A, a, a nossa área tem muita liberdade. E daí é aí que as pessoas se perdem, eu acho. Uhum. Porque como a gente pode fazer de onde a gente quiser, a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, a gente pode ir onde a gente quiser, a gente pode... Enfim, tá viajando, tá na praia, tá no shopping, as pessoas ficam tanto na praia e no shopping que elas esquecem de trabalhar, sabe?
1: Elas fazem o fluxo contrário, na verdade, né? Fazem da exceção... Né? A exceção de poder ir ao shopping de vez em quando, poder ir à praia de vez em quando como uma coisa recorrente. Né?
0: Exatamente. Então, eu acho que, de fato, é tu, a, a pessoa que não tem muita maturidade para lidar com a liberdade, acaba se perdendo e não consegue se comprometer e acaba deixando sempre para depois. Ah, o lazer, né porque pode ter lazer durante o horário comercial, fica tomando todo o tempo e não responde os e-mails, uhum, sabe? Uhum. Então, realmente, é algo que que e aí, eu Todo acho modo, que é esse é. o problema. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que realmente as pessoas se perdem uhum. na diversão, uhum. no, no, na liberdade. Total. Que tem, tem. Mas não pode ser assim, né? Tem que ter compromisso. Tem que ter a liberdade, lógico que é super gostoso viver uma vida mais leve, uhum. mas ao mesmo tempo tem que ter compromisso, né? É um compromisso. Você se comprometeu com o influenciador de fazer aquilo acontecer, então tem que fazer, sabe? Não adianta ficar, né? E nada impede, gente, uhum. de a gente responder, tá, sei lá, tá no salão de beleza tá na praia e responder o e-mail aqui, né? Total. E fazer. Pode, é. dá, mas tem que fazer. Por que o povo não faz. É. E não
1: é só dela que está em jogo. principalmente momento que ela demora para responder, ela simplesmente não responde está tá prejudicando o outro também. Né? Tem outras pessoas ali precisando é isso. dar É sabe? Ela
0: tem um compromisso com o influenciador. É, é. E ela, tá, ela não está é, cumprindo o compromisso. Não só com o influenciador, com as
1: marcas também. Principalmente com o influenciador, que é onde Sim. ela tem um trato ali, né? Exato.
0: Que é principal
1: de tudo com é o influenciador. Mas também com as marcas que estão lá precisando do retorno dela para poder fazer o negócio acontecer, né? Total. Perfeito. Agora vamos para o último. O último é não documentar os jobs, não deixar tudo registrado. Cara, isso não eu Não ter o histórico das coisas.
0: Isso eu acho que é a exceção dos assessores fazem, uhum. que é primeiro ter todos os seus jobs, né, os jobs que você e o seu influenciador fazem, é, numa planilha de forma numérica mesmo, então quanto teve de alcance, quanto teve de retorno, quanto teve de clique, tudo, 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 tudo. Documentem. Ah, mas a marca não pede. Mas você precisa ter, você precisa saber qual é o resultado, qual é o alcance, qual é o horário, qual que é o dia, qual que é o assunto, qual que é o tipo de marca, que mais dá resultado. Você precisa ter esses dados pra você analisar e vender isso depois. Então, se você não documentar e não deixar tudo registrado, você nunca vai saber. Você vai ser sempre um influenciador, como a maioria é, que simplesmente não sabe no que é bom, quando é bom, como é bom. Então, tem que ter isso registrado. Registrem todos os jobs de vocês. É, inclusive quando as marcas não pedem uhum, e o segundo uhum. é o histórico também de prospecções, de marcas que você mandou orçamento, de uh, marcas que você recebeu o orçamento então tenha isso tudo documentado também para que você consiga uh, fazer um follow up distante também então por exemplo, se a gente faz uma prospecção em fevereiro, em maio a gente vai chamar de novo, como que a gente vai saber? vai ter que olhar e-mail por e-mail? não, hum, planilha, planilha tudo, tudo registradinho né? ah, esse orçamento eu recebi na terça-feira é, mandei o retorno e já é quinta e ainda não me retornaram. Vou chamar quinta de novo, tem que ter isso documentado. Tem que documentar tudo. É bom tudo.
1: colocar também o status: ah, esse eu enviei e não me respondeu. Esse enviei e me respondeu, mas não quis seguir. Esse não quer no momento. Então é bom deixar lá tudo registrado: o status de como foi também essa troca de e-mails, essa prospecção, para quando retomar,
0: retomar já saber mais ou menos de onde parou, né? Também, total. E uma outra é o histórico do job que foi executado. Então, como que ele foi? Foi legal, não foi legal? A marca foi boa? O cliente foi gentil? O cliente foi um mala? Uhum. É, o influenciador entregou bem? É, como que foi? deu para
1: pagar, é, pagou bem, não exato, pagou. Exato, não pagou. É.
0: Como que foi o histórico desse job? Documentem. A gente usa o Trello para fazer isso, que a gente já faz toda a gestão dos jobs lá. A gente já documenta no Trello como foi o dia-a-dia -dia desse job. Isso tudo faz você crescer, porque você consegue analisar, você consegue ter dados, né quando a gente fala de números, e você consegue ter fatos históricos para conseguir é. dar sequência é. e evoluir.
1: E você pode pensar assim, não, mas eu vou lembrar, porque eu tenho uma cabeça boa. Não, não tem como lembrar. É muita coisa, é, é muita informação. Não tem como tu lembrar de, de tintim por tintim, ponto por ponto, como foi aquele job, sabe? Não tem como. Então tem que deixar tudo anotado mesmo, porque vai chegar uma hora e vai ser. o volume vai ser tanto...
0: Que é quase que
1: impossível, assim, você saber como não é que tem.
0: foi. É, e não tem, adi... é, e também não ocupem seus cérebros com isso, hum, sabe? Uh -huh. Dá pra documentar, dá pra deixar registrado, daí você vai ficar... Né? Com aquela informação na cabeça, sempre tem várias outras para guardar.
1: E também tem outra coisa, se entrar outra pessoa na equipe para te ajudar. Tu não fica com a informação só para ti, né? centraliza é, a informação. É, se outra pessoa for, daí contratar um funcionário, um assistente para te ajudar, a pessoa vai ter lá as informações e ela mesmo
0: pode pegar o histórico e ler e saber como foi. Exatamente. Então... E, e documentar é imprescindível para quem quer crescer. Que é esse ponto. Se você tem tudo documentado, se você tem um processo, se você tem uma organização bonitinha das coisas, você traz uma pessoa pra dentro da sua empresa, em pouco tempo ela já vai conseguir pegar como que as coisas funcionam. Se você tiver tudo na sua cabeça, uhum. você vai ter que perder muito mais tempo pra ensinar, pra explicar, pra, né, pra contar... E enfim, e quando você não tem isso documentado pode dar problemas grandes também quando você é maior, pode dar problema grande então por exemplo, eu contrato uma pessoa pra fazer uma prospecção e daí ela vai lá e prospecta uma marca que a gente teve problema lá em 2019 uma marca que não nos pagou uma marca que às vezes a gente teve atrito mesmo, teve problema no job, e daí ela entra em contato e daí desgasta a imagem, às vezes tem alguma discussão de novo então tem que ter documentado as coisas pra você conseguir crescer de uma forma mais tranquila e é isso, gente falamos 10 o podcast ficou super completinho bastante coisa boa então todas essas top 10 erros né? erros que eu já cometi que o Jonda já cometeu que um monte de aluno um monte de seguidores já cometeu que várias pessoas do mercado já cometeram mas que eu não quero que vocês cometam então por isso eu decidi passar aí pra vocês trazer isso de informação que eu acho eu acho super bacana eu gostei dessa história de listas podcast com listas se vocês gostarem deixem aí nos comentários me mandem no direct também e vamos conversando. Valeu? Isso aí, fechou. Fechou, então. Tchau, tchau.
1: Tchau.